1: Bienvenidos a su podcast, Salí de una secta. Mi nombre es Ada Camarena. Y mi nombre es Lami Salazar. Y hoy en otro Miércoles Apóstata. muah, Doble muah, Doble ¡Muajajaja! Porque hoy estamos en un Miércoles Apóstata muy Halloweenesco. muah, Les vamos a contar historias de terror, historias paranormales, cosas como que muy de miedo, pero... Pero el catch aquí es que todas estas historias sucedieron alrededor de como comunidades religiosas. O sea, como que puede haber sido pues de la luz del mundo que muchos salimos de allí, eh, de iglesias evangélicas, cristianas, católicas, no importa de qué denominación seas... Puedes haber aparecido en este episodio
0: Sí, y gracias les queremos dar a todos los que nos dieron sus Nos contaron sus, sus historias para este episodio Porque para serles muy sinceras, yo no tengo ni a muchas Ajá La verdad, este, a mí me di cuenta de todo lo que me perdí Por no haberme quedado con los hermanos más que como dos o tres veces en mi vida Ajá, Así sí, que la verdad. la verdad es que sí, tenemos Yo sé sí vamos a contar una o dos que pasaron aquí en la iglesia en la que nosotros íbamos Ajá pero la realidad es que no teníamos tantas. Así que gracias, muchas gracias por sus historias. Y en este episodio nos sentimos muy felices de platicar con ustedes de cosas de Halloween, de cosas spooky, porque la verdad es Spokemon. que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el tema. Ya hemos platicado en en vivos, de hecho, que hemos hecho por si... ¿Quieren estar en nuestros envíos en Instagram? Les hacemos seguido. Uh, síganos en Instagram. Eh, <risa> síganos. Una este, ahí platicamos. Y de hecho les hice un en vivo hace como unas semanas de, de un viernes en la noche sobre Ajá. puras historias de terror. Y contamos historias de terror, historias de fantasmas, platicamos sobre relatos de la noche, porque aquí somos fans de relatos de la noche. Y pues la verdad es que nos sentimos muy felices de poderles traer todo un episodio con estas historias. También recuerden, para los que no sepan, este domingo... 30 de octubre vamos a hacer un en vivo en YouTube, nuestro primer en vivo en YouTube, eh. y nos vamos, a eh, sí. nos vamos a disfrazar, y el video va a quedar guardado en el YouTube, para que sepan, o sea, quería avisar, quería hacer como este anuncio aquí en el episodio de este podcast, para que si nos quieren acompañar, todavía no tenemos la hora, pero yo creo que va a ser a lo mejor como a las 8 de la noche de aquí de... La de ahora como Tijuana, Mexicali, y del norte, ¿no? Entonces, pues, para que estén al pendiente, en nuestras redes sociales vamos a estarles poniendo toda la información. Pero, pues, bueno, sin más preámbulos, yo creo que hay que empezar con las cosas spooky. Pero primero, antes de las historias spooky... De,
1: de hecho, perdón es que les, voy a, les voy a platicar y voy a... Ya que están aquí, los tenemos como que... Ya que los tenemos enganchados con las historias de terror Vamos a platicar de un tema muy serio
0: También vamos a platicar las historias de terror Nada más que primero queremos como hacer como... Este como disclaimer, como que ah, siempre. <risa> el como, podcast de disclaimers. Sí, de cómo la luz del mundo es muy hipócrita. Y eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que hablando de Halloween y hablando de estas fechas en las que pues siempre se nos dijo Halloween. Para la mayor parte <risa> <risa> Mi hija está aquí, como siempre. Este, para la, la mayor parte de los que nacimos en México o en partes de Latinoamérica, siendo parte de la luz del mundo, nunca se nos permitió ¿Cómo celebrar como el Halloween, cómo que vestir, nos ir a pedir dulces. ¿Por qué? Porque en la luz del mundo siempre se nos dijo Que era algo malo A diferencia de cuando cruzas el charco Y están los hermanos del Estados Unidos Que a ellos siempre se les permitió O al menos ya tienen muchos años que a ellos se les permitió y es algo muy curioso porque hay como una contradicción sí. entre la gente de la luz del mundo hasta ahorita, hasta este punto sí. en el que muchos están como en los grupos ya como ponen sus disfraces, vendiendo sus disfraces ajá. de Halloween este, en grupos de autoconsumo ajá, er LDM. de hermanos, ya están haciendo fiestas de Halloween, sí. ya están haciéndose disfraces, lo suben al Instagram, en el Facebook, en todos lados, ¿no? y ha habido mucho de ese tipo como de comentarios ahorita al respecto de cómo hay mucha gente pues que dices, es que ¿cómo puede ser que, sí, que, sí, que digan que eso está bien uh -huh. cuando antes decían que estaba mal sí. pero luego los hermanos se sacan este un video de un audio de una explicación que da a en el que Nason dice que ahorita los voy a poner pero en el que Nason dice como que pues es que X o sea que se a los niños <risa> o en sea, Halloween Van a o sea, no, no pasa nada es como el día de las madres también lo celebramos pero o sea Ajá. no les voy a poner todo el audio porque está bastante largo pero si lo quieren ver se los voy a dejar en los en un reel en las historias de Digo, en, el, en nuestro Instagram lo voy a dejar como real para que lo puedan ir a mirar cada vez que quieran volver y hacer, hacer, hacer corajes. Ah, bueno, pues ahí va a estar. Entonces, miren, les voy a poner el audio para comentar un poquito rápido sobre esto y ya irnos a las historias de terror. Así que, corre, audio. ¿Qué niño se vistió de, de, de Superman en Halloween? ¿Se vistió porque creen en Halloween? ¿O se vistió porque quiere ir a
1: pedir dulces? ¿Me doy a entender, hermanos? A ver, ¿somos fanáticos? ¿Somos y cosa? conscientes, ¿Sí, hermanos? Nuestras costumbres no van con malicia. Pero sí, hermanos. Bueno,
0: como ya escucharon, de la misma voz de Nazón, algo muy curioso de este audio es que él lo habla cuando él todavía no era apóstol. O sea, tengan en cuenta que este audio es de antes de que él fuera apóstol, cuando él era ministro, cuando él era pastor en una iglesia como cualquier otro hermano cargado. Entonces... Él está contradiciendo la doctrina desde un lugar de conveniencia, porque en el audio él menciona que les digo, no lo puse todo, se los voy a dejar completo en el Instagram para que lo escuchen. Síganos, han
1: salido una secta en Instagram.
0: Sí. Um, allí en ese audio él menciona que la Pascua, que el día de las madres, y, y así como que los cumpleaños, y que hay, que son cosas del mundo, pero las celebramos también, porque no, o sea, no, no hacen mal, pues. O sea, mientras tú no te emborraches y no hagas cosas que no debes, o sea, X. Mientras nos vistes a tus hijos de diablos y de brujas. ¿no? Pero, o sea, realmente aquí lo que queremos mencionar y lo que queremos como apuntarle a la luz del mundo es la contradicción que siempre ha existido en su doctrina. Y como ellos siempre han dicho que hay la doctrina inmutable, la doctrina que no perfecta. cambia y que es perfecta y que nadie la puede contradecir. Pues mira, te la voy a contradecir ahorita. Realmente, a, hace unos días, hace como dos días, es, dice que el 23 de octubre eh, hubo un estudio para la, para la niñez en la hermosa provincia, porque adoctrinamiento infantil, vayan a escuchar ese episodio. Este, total, que les hicieron un eh, estudio a los niños hablando de las tradiciones como del mundo, ¿no? O sea, mm -hmm. cosas que son del, del mundo y hablando específicamente sobre el Halloween y el Día de Muertos, que el episodio de la semana que viene, por cierto, va a ser sobre el Día de Muertos, para eh. que lo escuchen. Pero habla, les, hablando de esto con los niños, dice, Día de Halloween, una tradición que originalmente se constituye en los países del extranjero, las personas utilizan calabazas decoradas con elementos fúnebres, bla, bla, bla. Y dice, la iglesia en de luz del mundo no practica costumbres, en especial estas dos actividades. No se celebran porque transgreden la doctrina que Cristo vino a predicar. Y ya luego les dan su chorro a los niños de cómo decir, yo no celebro eso, uh -huh. o sea, estaba en contra
1: de mis creencias. Ajá, o sea, les están dando como, como consejo como legal, digámoslo así. Sí, de alguna manera. Ajá, o sea, de que ellos, de, de acuerdo a la constitución, a sus derechos, no se les pueden como transgredir. Sus derechos como de, de educación laica, ¿no? Sí, de,
0: y nos vamos a meter un poquito más en el episodio de la semana que viene, que Ajá. vamos a hablar del día de muertos sí. y de que eso es un tema todavía más duro para la luz sí, del mundo,
1: ¿no? Pero aquí lo, o sea, lo curioso es de que este post es de iglesia, la luz del mundo, hermosa provincia. sí, O sea, es como una fuente confiable de la luz del mundo. Oficial. Oficial. Por si lo quieren ir a ver, no sé si les vas a dejar. Sí, a... les puedo dejar la imagen ¿El en el, en el Instagram, el screenshot. Y pues
0: si quieren ir a buscarlo en el Facebook, busquenlo. Mientras lo que, que no salido. lo borren, ¿no? Sí, no creo que lo borren, pero bueno, les queremos mencionar esto rápidamente antes de irnos como a la parte divertida <risa> a la parte divertida y padre del episodio ¿por qué? porque los dos mundos se jactan, de decir uff, nosotros, nuestra doctrina, no se ponen de acuerdo ni entre ministros, o sea, uh -huh. ni siquiera el mismo hijo del que en aquel entonces era el apóstol, el que era Samuel Joaquín o sea, se pudo poner en un en, de acuerdo con su papá uh -huh. de lo que se suponía que nosotros nos enseñaban cuando aquí se nos satanizaba la idea del Halloween de todas las maneras posibles o sea, hasta el hecho de que te vistieras de princesa y de calabaza y fueras sí. a querer pedir dulces o sea, es el hecho de que allá los dejaban, y no nada más eso, sino que a los hermanos se les explotaba, de que vistanse todos y vamos a hacer una, una venta de Halloween sí. para el que los gringos fueran y los gringos las compraran, o sea, aquí es esto o sea, es mencionar la hipocresía mencionar que a su conveniencia la doctrina cambia, a su conveniencia es monetaria más que nada y el hecho de que ahorita más, yo siento que tiene mucho que ver el hecho de que no está el apóstol, um, y que ya pueden realmente como que no quieren que los hermanos se les vayan ¿Sí? entonces es muchísimo más fácil decirles sí, o sea, a los hermanos de aquí en México a los hermanos más fieles, a los hermanos como más que siempre siguen la doctrina a el Halloween es malo, pero hay a los hermanos que están en, por ejemplo en Estados Unidos, que es donde más se celebra esta fiesta, lo sabemos este, pues tal, está bien o sea, X, mientras se, se vistan superhéroes y los hermanos como que se pelean entre ellos en el internet, porque unos están como que es que eso no está bien Entonces, Es que el apóstol le dios, mira este video Sí, hermano, pero ese video no es de cuál de el apóstol uh -huh. Pero bueno, vamos a comenzar con las historias divertidas Después de este corto informativo <risa> Así que sí eh, Otra vez muchas gracias a todas las personas Que me mandaron sus historias La verdad es que me divertí mucho leyéndolas <risa> Y me asusté <risa> Y muy importante Sí, me asusté Así que yo les voy a leer la primera este, la verdad que esta me gustó mucho, esta específicamente a mí me gustó mucho Y muchas gracias este, a la personita que me lo mandó, no voy a decir nombres porque pues no los quiero quemar Así que pues nada no más, muchas gracias, tú sabes no vaya quién eres, tú sabes quién eres, no, así no se mueve Ay, este, es que lo tengo que hacer más grande, ahí les va porque estoy ciega eh, si Bueno, ahí, ahí voy a empezar, si recuerdan, para subir al mezanín tenías que ir desde la entrada al sótano Hablando del templo de la hermosa provincia, por cierto y tenías que caminar un buen rato por toda la orilla hasta buscar un lugar en todo el mezanín mi tía me comentó que un día ella fue a la de 5 a la de 5 de la mañana llegó a su lugar en el coro de grandes y como era de madrugada las luces de ambos mezanines estaban apagadas ella me dijo que mientras esperaba a que llegaran sus... a que llegaran sus demás compañeros del coro, ella vio como una hermana, entre comillas, que aparentemente estaba vestida de negro, apareció por las escaleras que daban al mezanín y caminó y caminó por toda la orilla, la orilla. Recordemos que todo el pasillo del mezanín está compuesto por escalones muy largos. Ella solo seguía con la mirada, ya que se le hacía raro que hubiera alguien a esa hora, y sobre todo una mujer, ya que solo había guardias hombres a esa hora. La vio caminar hasta que al llegar a una de las columnas que sostienen el templo y el segundo mezanín, ya no salió del otro lado. Segundos después, vio subir corriendo a tres hermanos con lámparas, siguiendo el camino que hizo la mujer. Pero por más que estuvieron ahí, nunca vieron a nadie. Mi tía solo veía cómo iban de un lado a otro buscándola, pero nada. Otra cosa es que ella me contaba que sucedía en el mismo mezanín, era que en esa área que le comentaba que está arriba de la camina de sonido, los que han ido a Guadalajara ah. van a saber dónde es. Las sillas siempre estaban tiradas, dobladas o dándole la espalda al ministerio. Y esto solo pasaba en esa área. Ella me dijo que hubo mucho tiempo donde sin oraciones y consagraciones ahí. Casi, casi un exorcismo. ¡Oh, Dios mío! Oh, ¡Qué miedo! Ella misma también me contó que una vez también, cuando fue a, una de las, a unas 5 de la mañana, esta vez ella se sentó en la planta principal, no en el lado del coro. Esto fue en tiempos donde aún faltaba para la Santa Cena, ya que cuando es esto, las banderas las colocan a lo largo de la pared donde antes iba el coro de Estados Unidos. Ella me contó que cuando acabó la oración, se quedó un rato hablando con una amiga suya dentro del templo, y que en un momento donde volteó al lugar donde estaban las banderas, ella vio como si alguien pasara las manos por cada una de las banderas, como cuando vas caminando y mueves con tu mano poco a poco la tela, hasta llegar al otro lado. Pero ella me dijo que no había nadie. Y esto lo vio su amiga también. El movimiento no era de aire, ya que ellas veían cómo se movía una, luego la otra y otra, hasta llegar al extremo opuesto. Cuando pasó esto, solo salieron corriendo y glorificando. ¡Ah! <risa> ¡Qué miedo! Imagínate estar en el, O sea, lo, yo me no lo imagino porque yo he estado en el templo a la madrugada. Sí y, y es, llega de los coros son los primeros que llegan, entonces es como que estaba bien tétrico, la verdad, porque está solo, sí, o sea, sí. está solo y luego de repente como que hay gente cantar, porque llega, están los Ajá. amigos entre las bancas, metidos como que abajo
1: de la banca, llorando o algo así y empiezo a ver gente cantar como así muy bajito está o llorando, sí. y luego están áreas, áreas están un poquito más oscuras que otras, pues sí, entonces sí se siente así como de que güey, como que gloria a gloria al Señor porque no, es que sí está, está bien feo y luego, sí. es, es un área muy amplia, uh -huh. es un área muy amplia y luego donde están los coros y donde están las banderas, o sea, es un área como también muy muy alejada, digamos sí. así, o sea, es donde donde está solo. Sí, más que nada como en esa área, como
0: dicen que está arriba de la, de la cabina. cabina de sonido, o sea, son partes en el segundo piso, no sí. o sea, como que en la parte, el mezanín, para los que no sepan, es como el segundo piso del templo, los mezanines son los pisos más arriba. Y, este, y donde están los coros, atrás del ministerio, que es donde está el coro de Estados Unidos, es donde están las banderas. Uh -huh. Si buscan una foto de la luz del mundo, en el interior del templo de luz del mundo de la nuestra provincia, les va a salir el ministerio apostólico, uh -huh. que es el donde, como está el trono, ¿no? de, de la apóstol. Allí atrás es donde está el coro de Estados Unidos, que es un pedazo bien grandísimo, sí. donde está, y está bien oscuro. Sí, oscuro. no, y luego
1: atrás de allí hay como, está, hay, un hay como pas pasillos y cosas, entonces, o sea, sí si se... Puedes sentir como que ahí hay alguien Pues, ¿me entiendes? Sí, se, siente, se siente feo sí. Y a, a mí me da mucho miedo ahora Como que lo pienso que, Como que, que he oído hablar de Cómo las iglesias tienen como Malos espíritus o como mala energías Malas energías, ajá porque siento así de que imagínate todas las malas energías que existen en ese templo El otro día miré
0: un TikTok de una chica que estaba hablando de por qué se supone que las brujas Ajá, no pueden entrar a las sí. iglesias Y estaba diciendo ella que porque la gente va a las iglesias a, re, como a arrepentirse de sus sí. pecados Y dejan todas esas energías dentro, Malos. o sea, tú dejas una energía habla, Claramente estamos hablando aquí como para los que luego lleguen y que es mentira Estoy diciendo como lo que yo escuché en el TikTok este, O sea que tú y vas y... Cosas interesantes y sí, que cosas como que van spooky, al ¿no? Ajá ah, Que vas tú y dejas como tus malas como pues Energías, tus cosas que te dan tristeza Lo que te lastima Lo uh -huh. dejas ahí, entonces dentro de los De los templos, de las iglesias Como el quieras llamar, hay muchísima Energía negativa y, y sí, o sea, tiene Mucho sentido, o sea, hablando desde Mi experiencia, en el que tú llegas Al templo a llorar, sí. y los que siempre preguntan ¿Por qué lloran tanto en los No, Pues es que Tú lloras porque te sientes culpable todo el tiempo ¿Sí? Te sientes poca cosa Te sientes mal, sientes que le fallaste
1: A Dios de mil maneras uh -huh. Más o sea, cuando llegas, o sea, si no, eres, uh -huh. si no eres De Guadalajara y llegas al templo De la hermosa provincia, uh -huh. como a la Santa Cena, cosas así Uy, llegas sintiéndote lo peor Porque llegas a la Santa Cena para Como así, o sea, que me perdonen todos Los pecados del año, o sea sí. Y llegas así sintiéndote de lo peor y llorando Y sintiéndote basura humana Sí, y de hecho una de las cosas que es
0: muy curioso, que yo creo que aquí si ustedes han vivido alguna experiencia en la hermosa provincia durante como su tiempo en Guadalajara, me gustaría que me la contaran en los comentarios, igual lo contamos en otro episodio, eh, es que en la, en la hermosa provincia hay, una, hay como una energía muy pesada, sí. hay una energía muy pesada y realmente, por ejemplo, yo les puedo decir que muchos años de mi vida nos quedamos en, en la hermosa provincia, en una casa, y esa casa espantan. Sí. a mí nunca me tocó, o sea, yo sí les voy a decir, a mí nunca me tocó, pero mi, mi familia, que siempre se quedaba allí Por ejemplo, yo les puedo decir que a mi abuela le pasaron muchas cosas A una de mis tías, uno de mis, de mis primitos Llegó a mirar allí a nuestra abuelita A nuestra Ajá. abuelita que ya había fallecido um, Se veían como pasos en la parte del... hay desde tres pisos la casa Es de dos pisos y el, el segundo piso Como que tiene... Como que está así como muy al aire libre Ajá. Y en la parte tú de donde tú estás lavando Tú miras hacia arriba y se Ajá. mira como que todo lo que está Como el balcón, ¿no? Ajá. Del segundo piso y allí este está como bien tétrico, porque en la noche se ve oscuridad y podías sí. escuchar a veces como pasos, o sea, sí. pasos. Este, o cuando estás acostado así en la cama, como que en el piso o en el piso en tu tendido, podías escuchar como que alguien caminaba arriba cuando estaba solo. Sí. O sea, y hay muchas historias de, de las casas. De la gente que vive en la hermosa provincia Pero eh, yo sí siento que tiene mucho que ver con esto Y queremos platicarlo un poquito Porque tiene mucho que ver con la energía que tú dejas Y uh -huh. que todos dejamos ahí O sea, todas las cosas feas que suceden Aparte de lo que ya sabemos uh -huh. de, de que realmente eh, son hechos Y que estaban sucediendo abusos Y cosas que van más allá de lo paranormal Que son cosas reales que nos asustan y que, y que creo que nos deberían de preocupar y ser nuestra primera preocupación más que los fantasmas. Uh, la verdad es que también hay mucha como actividad que no puedes explicar en el momento. O sea, y que es difícil, ¿no? Porque luego dices, ay, es que pues, son malos espíritus. Más por la manera en la que te... Por la manera en la que te lo enseñan uh -huh. La manera en la que te dicen Ay, es que se te va a meter el chamuco Se te va a meter el, el, chamuco. Ay, ¿sí, ¿no? a meter el chamuco porque eres, más, eres obediente Y Ajá. cuando estás chiquito como que te meten Muchas estas ideas Y siento como que sí, como que si ustedes, se vieron, si ustedes no me mandaron su historia Por alguna razón Y ustedes vivieron algún tipo como de experiencia paranormal Mándenosla, mándenosla al correo O mándenos aquí, déjalos aquí en el comentario en YouTube Y a lo mejor los leemos en el en vivo Que vamos a tener
1: este domingo bueno, pues vamos a pasar a la, la segunda historia Que dice algo más o menos así eh, Ya ya sé <risa> Ya les empezó a dar miedo porque, <risa> o, sea, si les, o sea, ojalá estén oyendo esto como que en la noche Como que con todo oscuro y con una linterna nada más Pero bueno, vamos a comenzar con la segunda historia Esto fue en el 2019 en el cumpleaños de mi hermano menor Que cumplía un año la fiesta ya se había acabado y en mi casa solo estábamos mis hermanos y unos primos que habían venido de Mexicali, eh, ah. <ríe> ya que nuestros papás habían salido a cenar juntos. Eran las 11 de la noche más o menos y nosotros estábamos sentados en unas sillas que rodeaban una mesa y esa mesa estaba en la misma dirección que una ventana de la casa. La familia por parte de mi padre es de la secta, al igual que mi padre. Y en ese tiempo yo, por ende, mis primos y yo estábamos en la mesa. Perdón, este, eso está mal escrito. <risa> <risa> es de la secta igual que mi padre y en ese tiempo yo, por ende, mis primos también. Y mis primos y yo estábamos en la mesa cantando unos cantos de la iglesia. Yo llevaba un buen tiempo, como unos 15 minutos, que miraba como si hubiera pájaros grandes, como de 3 metros de a la ala. Volaban y rodeaban mi casa, pero por alguna razón no le dije a mis primos, tal vez para no asustarlos, ya que tres de mis cuatro primos estaban más chicos. Al ser mi miedo tan grande de estar viendo eso volando por mi casa, le hablé a mi prima, que es de mi edad, y le conté lo que miraba. Ella solo me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien. En ese momento nos regresamos a la mesa y solamente me dijo... Apocalipsis 10 Perdón Deja de reírte, estoy tratando de hacer la atmósfera Disculpen Y empezamos a cantar El canto más sajofita del mundo Dice así Pónganse serios Justo Y justo en el momento Que se terminó la parte que dice Vi descender del cielo a otro ángel Fuerte, envuelto En una nube yo alcancé a ver de reojo por la ventana, que daba en la dirección de la mesa como detrás de mí, la silueta de una persona como de dos o tres metros de alto. Extendía unas alas grandes y negras y de repente salió volando. Yo me quedé paralizado del miedo por unos segundos, pero después solo salí corriendo y comencé a llorar de pánico y glorificar. Casi me desmayaba. Solamente pude agarrarme de un cerco que había allí Mis primos se asustaron ya que ellos no, había, no habían visto nada Solo que les conté y nos metimos a la casa donde estaba mi hermano y mi hermana Que es de tres años, que es tres años mayor que yo Le, Les contamos y no nos creyó Y de ahí fue cuando nos prometimos no contarle a nadie nada de nuestra familia Qué miedo O sea, qué miedo,
0: imagínate, o sea, como que mirar algo volando Dicen que, o sea, yo no sé ustedes, pero bueno, yo escucho muchas historias de horror. Ajá. O sea, yo escucho muchas historias de horror. Les digo teorías que soy conspirativas. Fan. Yo soy fan de los relatos de la noche, entonces siempre me gustan mucho los, los que hablan de brujas. Uh -huh. Y pues dicen que las brujas se hacen como. Ah, como, como pájaros, pájaros gigantes, ¿verdad? ¿no? Como que muy grandes. O sea, como un tamaño así como. Dinosaurio. Horrible. Ajá. Ah, dinosaurio. Ajá. Y que dicen que. Se convierten en, en, en pájaros y, y vuelan, andan por ahí Y luego como que de repente Como que ya nomás más los ves Y son, son personas, ¿no? Ajá. Entonces está, está muy feo eso Y de hecho son cosas que la gente ah, No nada más tú, amigo, amiga No me acuerdo quién, quién Este... No nada más tú viviste O sea, realmente yo he leído Muchas historias sí. así muy parecidas Y está muy interesante Porque yo... Porque pues digo Vives aquí cerquita No tan lejos Y ya
1: me dio miedo ir para allá es este, De <risa> Siguiente historia <risa> <risa> um, Para que me digan de dónde es Para no ir ¿De qué colonia? Sí. Por pero favor. bueno, qué miedo, la verdad,
0: qué miedo. Imagínense. Uy, no. Qué horror. Dice, y luego ya, ellos glorificando. Ajá, y eh, un y la bruja, así
1: como que, ¿qué? ¿Qué ¿Quién ¿Qué? es ese de Sí,
0: ¿qué hacen? Ay, no, pero bueno, vamos a contar la siguiente historia. Eh, esta está cortita, así que les voy a leer esta y luego vamos a leer la siguiente también. Tengo un tío que era de la guardia en el templo de Nesa nos contó que estaban una noche afuera del templo velando. Velando es cuando los hermanos se quedan en la noche a cuidar, literalmente, a cuidar la iglesia. Eso es lo que los hermanos que velan. Uh -huh. Cuando de repente pasó un señor delgado y con una mirada muy fuerte. El señor son miraba el templo. Dice mi tío que sintió mucho miedo. Pasaron unas horas y él y el mismo señor volvió a pasar, pero con un cuerpo de perro. Mi tío no podía creer lo que veía. Empezaron a reprenderlo y el señor se fue corriendo, el perrito.
1: Ey, yo, ahora que lo. ¡Uy! Acá también pasó algo así. Sí, o sea, cuando estaba la, la construcción sí. de acá del templo de la baja, estaba, de cuenta que. contaron que. vieron que. No sé si venía el perro ya, pero que era un perro gigante. Ajá, pero no, no era con cara de humano. No, 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 no era un perro. Pero era un perro que lo que lo que nos contaron fue que era un perro grandísimo. O sea, como que un perro grandísimo. Como que, el lobo. Ajá, y que aquí no se ven. O sea, porque eh, sabemos que hay perros muy grandes en diferentes partes del mundo y que son como un poquito más comunes. Pero aquí no, aquí no hay perros de esos, ves perros en la calle y son perros esos así como... Esos muy así, muy manchados, así muy sí. chiquitos, ¿no? O sea, pero no, era un perro muy grandotote que parecía como un lobo. Y negro. Y negro. Y que dicen que se asustaron un montón primero porque es como que, güey, me va a matar esa cosa, ¿no? Y... Hermano, hermano, me va a matar. <risa> hermano, la paz del señor, me va a matar ese perro. Bueno... El punto es que dicen que se quedaron como un poquito paralizados y que se metió adentro de la construcción ese mm -hmm. perro y que se metió, o sea, y que era... ya estaba cercado, o sea, ya estaba como, o sea, ya no había como manera que se saliera, al parecer por alrededor, sí, siempre tuvo el cerco el, el, la construcción, Ajá pero a puras vigas. Sí, o sea, pero que se metieron a buscarlo y que nunca lo encontraron. Sí, de
0: hecho, ahorita vamos a contar otra historia que nos mandó un mix nuestro que también es de aquí donde mismo que nosotras, Ajá. Este, de la construcción también, oh. así que espérenlo. Ahora los voy a seguir. Los voy pues
1: lees la de la construcción, Ajá. para seguir como con este tema de la construcción. Pues déjenme la encuentro porque sí. la tenemos abajo. Porque es que está muy interesante, porque cuando hay construcciones en pasan los templos, muchas pasan cosas.
0: muchas. Sí, y de hecho, bueno, también les voy a contar rápido otra de leer la, la más larga. Este, acá, aquí mismo, o sea, en la misma construcción que estamos diciendo, <risa> había unos hermanos que siempre estaban en la construcción. O sea, sí. como que los hermanos siempre estaban trabajando, porque ellos eran albañiles o tenían algún oficio que claramente beneficiaba a la, a la construcción. Explotación laboral. Ah, claro, o sea, creo que sí las pagaban algunos, pero ah, la verdad, algunos, no creo pero, que las pagaban ajá. tanto. Eh, bueno, total. Este hermano siempre andaba allí en el, entre las vigas, ahí se subían hasta arriba mm. y el rollo. Y este hermano cuenta que él un día se subió hasta arriba porque está altísimo el templo. Sí. O sea, está altísimo, altísimo el sí, templo. Sí, mi amor. Y este, y este hermano se sube andando trabajando ahí en lo que ellos andaban haciendo y de repente ve hasta, la, hasta arriba, hacia la punta del templo altísimo que andaba una niña ahí arriba sí. caminando entre las vigas. O sea, imagínense, entre las vigas, así los puros metales, así, pelones y nada uh -huh. más. La chamaca ya andaba, y, y este hermoso se como que, ay, Diosito, ¿qué es eso? O sea, y la chamaca, como que nada más se desapareció. Sí. O sea, y este hermoso o sea, como que, Gloria a Cristo. O sea, como de que qué pedo. Y esa misma niña se aparecía, se le apareció otro hermano. Que eh, cuando estaba el templo en construcción, había. se construyó un sótano. En el que allí se llevaban las oraciones. Era como un tipo sótano estacionamiento, ¿no? Entonces allí era donde nosotros íbamos a la iglesia. Cuando claramente se terminaba y era hora de, como de irse a dormir, los, había <risa> algún hermano que iba y le tocaba apagar las luces. Ah, oh, sí. O sea, a ese hermano le tocaba ir a apagar las luces de ahí. Imagínate que córrele porque está oscuro todo y qué horror. Y está bastante lejos. Sí. O sea, como de donde apagas las luces, a, a las la la sales Ajá. Y este hermano... Andaba por el área como que caminando en la oscuridad, ya queriendo salir. Y de repente, oye un ruido. Y sigue siendo que hay que... Entre las... Entre las... ¿qué es eso? Y el ruido se da cuenta que viene... mi teléfono solo, perdón. O sea, nos quitó el ambiente. El, el, tele, el teléfono. El sonido venía de donde estaban las butacas. Hagan de cuenta que había como tres o cuatro líneas de butacas así como tipo de las del cine. Ajá. Pero como viejitas que llevaron para que ahí estuviera sentada sentado los niños. los niños el coro de los niños y estaban como así pegados a una pared y estaban eh, o sea estaban, date cuenta, y los estaban lejos ajá y date cuenta que esto estaba sucediendo en plena oscuridad sí y el hermano
1: pues tiene que ir a checar qué es ajá, porque no saben si es un animalito o, la, o, o alguien, una persona alguien que se haya metido
0: porque pues que se y se quiera robar, o sea, robar hay dinero las allí cosas. Y cosas así no o sea los hermanos encargados que les quiera hacer algo sí. porque arriba está la casa pastoral sí entonces ...pues se asoma... ...y se da cuenta que anda la misma chiquilla... ...fantasma... <risa> ...entre jugando y riéndose... Sí. ...entre las butacas... ...y pues este hermano claramente hizo lo más sabio... ...y salió corriendo... <risa> ...salió corriendo... de no, ahí... cualquier persona sensata haría... sí, y salió corriendo... ...y pues cuentan que esa niña se aparecía como muy seguido... En el, ...en el área del sótano del templo... ...este... ...la verdad que sí... ...está muy spooky... ...ahora les voy a contar la historia de este este nuestro amigo que nos contó que él vivió de mano propia o sea esto es él lo experimentó él experimentó así que ahí les va dice una vez me quedé a pasar la noche con mi hermano en el templo que estaba en construcción yo era un niño siempre debían quedarse los hermanos a cuidar el terreno y se turnaban para eso siendo esta la ocasión en que a mi hermano le tocaba quedarse yo me lo pasé por todo el terreno entre las vías jugando mientras los demás platicaban a eso de la una de la madrugada me llamaron para que me fuera ya con ellos a dormir. Dormíamos en unas bolsas para dormir debajo de una carpa de lona, casi a la entrada del terreno. Y estábamos a gusto platicando y agarrando cura antes de dormirnos. En eso escuchamos una voz femenina proveniente de uno de los pasillos que daban al sótano. Nos estaban llamando. Creo recordar que nos preguntaba algo, si habíamos visto a su esposo o algo así, y que fuéramos con ella. Nosotros al principio creíamos que era una hermana, así que no nos habíamos asustado todavía. Pero sí nos sacamos de onda de que hubiera una hermana ahí a tan altas horas de la noche. Así que uno de los jóvenes fue y regresó corriendo todo espantado, helado y no podían ni hablar. Decía palabras como, hay algo ahí, pero no atinaba a especificar qué. Y yo impulsivamente y movido por la curiosidad, fui corriendo hacia allá a ver qué había. mix. Ya que en este momento no supe que el muchacho estaba asustado. Así que fui a pesar de que me dijeron que no y me gritaron estaba tu que hermano mayor en este segundo? <ríe> y me gritaron que me regresaba Pero no hice caso Al llegar no vi nada en la puerta que era el sótano Así que sin ningún miedo bajé las escaleras y es mío Pero igual nada Hasta que me di la media vuelta para salir de... Para salir que la vi Ahí estaba Una mujer con vestido blanco muy largo Con la piel normalmente pálida Inmóvil y viéndome En ese momento pegué un grito y me puse histérico Comencé a llorar y me tapé los ojos En eso mi hermano y mis primos Fueron corriendo por mí Y cuando llegaron, la mujer ya no estaba Tuvieron que llamar a mi papá para que fuera por mí Porque yo ya no me pude quedar tranquilo días después dieron la noticia de que una hermana falleció Y la información se el, el velorio Esa hermana era la esposa del hombre Por el que él estaba preguntando a Aquella mujer Esa noche, en la construcción del templo Ay, no, me eh, Mira, a ver, a mí me tienes que contar Esa historia con nombres porque ya, ya le pregunté pero dice que no se acordaron no se acordaron quiénes.
1: Pregúntale a tu hermano. Sí, no sé si le pregunto ya la verdad. Sí, porque es que creo, creo, o sea, me recuerda a, a alguien. O sí. sea, pero pero no sé, o sea, pero es no, es que es, a mí se sí me dio un chorro de miedo porque me imaginé, o sea, nosotros sabemos cómo está allí ese sí. espacio. Me imaginé, me lo imaginé Sí, lo pude ver, lo pude ver Sí, sí no, qué horror, qué horror, qué horror No, 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 no este Eso sí me dio un chorro de miedo, sí. la neta Espero que estén con miedo, la verdad Espero que ya estén como prendiendo la luz de su cuerpo Es
0: que imagínense, o sea, las construcciones Si cualquier construcción da miedo o sea, ahora imagínate una de una iglesia que son muy altas así como que muy oscuras. y, O sea, como que está, está bien creepy. Sí. O sea, está bien creepy la situación. La verdad que qué miedo. Como no soy mujer y no me comento que a verdad. <risa> Bendiciones a los sí, hombres. Sí, la verdad. Eh, bueno, les voy a leer la siguiente Mama. historia.
1: Mama.
0: Sí. sí, luego, mi amor. <risa> Sucedió en Guadalajara, Jalisco, en Hermosa Provincia, en 1999. Cuando en ese entonces tenía 15 años y era muy activo en la iglesia. Por eso me escogieron para presentar enfermos el día domingo en la noche de 10 pm a 6 de la mañana del día siguiente. Y pues siempre se quedaban cuatro personas en esa velada. En el templo de hermosa provincia ya que dos personas salían a presentar a domicilio. Y los otros dos se quedaban por si llegaba una presentación en el templo ya que uno, habl uno habla y el otro unge. Contexto, presentación es cuando tú vas al templo y le dices, hermano, estoy enfermo, necesito que me presente Hacen una oración por ti y te ponen como, el, un, aceite de como oliva. el aceite de oliva en la frente Y ya se supone que te tienes que curar, ¿no? Ajá. Uh, esta historia pasó un año después de yo estar en esas veladas Y aunque seguido se escuchaban en el mezanín ruidos muy feos como si arrojaran las bancas Pero no con una violencia extrema wow. Y pues nos armamos de valor y fuimos a ver pero no había nadie y las bancas estaban como normalmente estaban. Pero la experiencia más fuerte sucedió aproximadamente a la una de la mañana, ya que después de cenar nos dormíamos en las bancas y yo sentía una presencia muy fuerte y me sentí intranquilo. Me quedé dormido y entre sueños escuché un ruido raro. Me desperté y a unos centímetros de mi cara estaba una mano negra queriéndome arañar y yo no podía moverme ni gritar ni nada. Después de unos segundos me pude mover Y la mano negra se fue entre las bancas Por la parte de abajo Y casi al mismo tiempo Mis otros tres compañeros despertaron Y decían que sintieron una presencia horrible Y yo les platiqué lo que pasó Y ya no pudimos dormir Imagínate ¡Qué miedo! ¡Qué horror! ¡Qué miedo! De verdad
1: una oh. mano que te esté así ¡ah! en el templo y yo ay gloria a Cristo ¿Y tú, dónde estás <risa> Dios nos ha abandonado sí Dios no está ahí no qué horror imagínate o sea, es como de que se supone que los templos deberían de ser, no deberían de ser lugares seguros acá, como de que no debería estar Diosito ahí, los ángeles cantando, quién será mi fiador y todo sí, ese tipo de cosas.
0: Ajá, de hecho, por cierto, hablando de eso hay que contar un poco de <risa> el contexto. Sí, o sea, porque en la luz del mundo ya ven, o sea, hay muchas historias. O sea, y de hecho, si quieren escuchar más de esas historias, siguen a la Barbie Gentil En oh, el Twitter sí. ella pone muchas de esas, o sea, y de hecho... Para el live quiero leer algunas ajá, De las que tiene sí, ella La Barbie hilos. Gentil ajá, la, En, los Twitter, los en el Twitter Búsquenla en Twitter así como Barbie Gentil Y les sí. va a salir Este, Pero bueno, una de las cosas que se platica mucho en La Luz del Mundo, es como van ángeles, según esto, a los templos. Y ahorita voy a contar una de ellas, creo también. Pero eh, se supone que van y escuchan eh, un hermano, o sea, una oración, escucha el, el que será una adoración, escuchan que alguien está cantando. Y dice, ay, mira, ya lleva un hermano muy temprano para la de cinco, ¿no? Ajá. Y llega y como que llegan y ven a alguien cantando. Y el, una que nos contaron a nosotros es que un hermano encargado entra al templo. Claramente ellos son los primeros en llegar porque ellos viven, viven ahí. ahí. Entonces, este llega y abre el templo y cuando mira hacia donde están cantando a alguien, se da cuenta que es una persona como muy negrita, como muy oscura de piel, este, que está cantando. Y que está cantando este canto, ¿no? Que siempre dicen como que, ¿quién será mi fiador? Ajá. Pregunte, que dice como que, que, ¿quién me va a ayudar? Pues a que Dios me perdone. Ajá. Búsquenlo en el YouTube. Este, total, porque no quiero que me desmoreticen en el Ajá. video O sea, ¿quién será mi fiador? La luz del mundo La luz del mundo Sí Y, y que voltea y de repente el ángel como que se desaparece Sí Y pues te este, dicen que ya luego como que él habla con Samuel Joaquín Ahorita voy a leer una que es muy parecida de hecho Ajá. Pero pues es que ya saben, pero es mentiras Y que él habla con Samuel Joaquín y que le dice a Samuel Joaquín Que ese ángel es el ángel de la de la muerte o sea, como que es uno de los ángeles de la. No, no, no. mentira. Es un arcángel, como, Ajá, un, así, es un, como arcángel... un arcángel muy importante. Como que de los más sí. así, como más poderosos de Diosito y que no me acuerdo está, yo creo que lo estoy revolviendo con él, no, la otra no, historia es que
1: son, dice el encargado que es uno de los de los ángeles que siguieron a, a Satanás no a Lucifer no no
0: no es, es que yo te estoy contando contra otra historia la revolví con el del de quién será mi fiador o sea él, oye este, este ángel cantar pero está cantando un canto muy bonito o sea es lo que me acuerdo que dijeron que tiene una voz muy bonita no muy sí. angelical y que pero el ángel se va o sea lo, sí. lo, mira que lo mira y no, se va pero es que, es que, sí es que es no que es este eso. que yo te digo no y es la de la otra la del ángel que está cantando para sufrir, porque se quiso seguir a Lucifer es otra. Este ángel nada más, como que te digo, se va. No estaba cantando el que de quien será mi fiador. Pero cuando él habla a Samuel Joaquín Ajá. y hablan de esto, Samuel Joaquín le dice que es un ángel de esos así como que súper importantes para Diosito. Ah, como sus favoritos. Ya, ya, sí, y le dice a sí. Samuel Joaquín, tú no te, tú tenías que haber visto a ese ángel porque si tú ve, porque los que miran a ese ángel se mueren así que prepara como tus cosas o sea como que pon en eh, tus or, tus cosas en orden Ajá. todos tus como que necesidades que tienes que poner porque te vas a morir en tanto ah. tiempo la verdad no me acuerdo cuánto dijo que tanto tiempo y este hermano pues dice bueno pues si me lo apostó le dios lo dijo pues debe de ser cierto <risa> pues ¿no? supongo que me va a morir y pues ya él hace lo que tiene que hacer ya y resulta que pues el hermano sí se muere y lo que sus según claramente son mentiras no pero esa sí es una historia como más así como de que es mentira, es mentira. Ajá. Pero, este, pues dicen que porque el ángel era un ángel que nadie debe de ver. O sea, uh -huh. son ángeles que no se supone que nosotros debamos de ver y que pues el hermano lo miró sin querer. Uh -huh. La del ángel de, de los ángeles caídos, eso es otra. Esto ah, es ok. Otra. okay. Eso, ahorita la contamos también.
1: Pero bueno, mi hermana va a leer la siguiente. A ver. A ver, ese, ¿cuál? El, cuál. el, el, ese, el ver. número cinco. Veamos. Eh, Prepárense... Un par de calzones este, nuevos porque espero que nadie se me con esta <risa> Bueno, vamos a empezar. Un tío nos contó que había un hermano que nunca iba y que no había recibido. Se metió a los Recibidos al de... Espíritu Santo. Ajá, al Espíritu Santo, de que había... ya sabe, ¿no? Si tienen dudas igual dejen comentarios. Escucharon el episodio de los Ándale. Se, se metió en los avivamientos y mientras todos los hermanos andaban en su onda avivando, el hermano empezó a levitar unos 10 centímetros del suelo. Y cuando cayó al suelo, empezó a convulsionar y se lo llevaron al hospital. Mi tío nos dijo que antes el hermano ministro contó en la consagración que soñó que el diablo los visitaba. Dicen que un hermano, ministro, andaba durmiendo y que se despertó porque. Es otra historia. Ah, es que no tenía número, perdón. Ok. Este. O sea. El hermano, este. O sea, le evitó. Porque el demonio andaba ahí alrededor de ellos, al parecer. Uh -huh. O sea, la neta qué miedo Y hay muchos hay muchas historias así de, de los avivamientos O sea, de que sienten como que les levantan como la falda Ah, ahorita de hecho también me voy a contar una de eso de, de algo de eso Pues de una vez hay que como que seguir con la plática Porque, o sea, eh, para seguir con ese tema de los avivamientos Porque sí, la neta, eh, está como muy interesante Sí, déjenme les leo la
0: otra La siguiente historia se me hizo muy interesante Porque yo ya la había escuchado hace muchísimos años pero no tenía idea de cómo se llamaba la hermana. O sea, y es, el, es de conocimiento popular el nombre de esta hermana en la luz del mundo porque escribió muchos cantos. Y es una hermana de la época de Aarón Joaquín, del primer apóstol de la luz del mundo. Así que ahí les va esta historia. Esta historia es sobre una hermana del tiempo del apóstol Aarón Joaquín, llamada Luz Sandoval. Dicen que esta hermana, antes de ser de la iglesia, era medium y cobraba por hacer brujería y ese clase de cosas. Cuentan que en cada vivamiento que ella entraba, pasaban cosas raras, como que rebotaba como pelota, o que una cosa la sacaba de los cabellos del templo. También llegué a escuchar que le levantaban la falda, o sea, que uh. la, todo le hacían para que se distrajera sí. de estar pidiendo la prenda del Espíritu Santo. Oh. Ah, que algo la golpeaba y le salían moretones, y siempre pasaban cosas terroríficas en los armamientos, y que era el diablo que no quería soltarla. Dicen que para que recibiera Aarón, el apóstol, Junto con otros hermanos tuvieron que ayudarle cantando cantos. Y Aarón la tuvo que ungir como cuando te enfermas. Como les mencionábamos ahorita con el aceite de olivo. Este, y que solo así pudo recibir. Después dicen que hizo un voto de castidad y nunca se casó. Y que siempre decía que ni siquiera jugaran con la ouija. Porque era difícil salir de ese mundo. Y creo que ella hasta escribió cantos y fue encargada de jóvenes señoritas hasta que durmió. Sí, y de hecho dicen que... O sea, ella sufrió hasta que recibió el Espíritu Santo Es lo que dicen a los del mundo O sea, que hasta que ella recibió el Espíritu Santo Dejó de tener como estos encuentros como muy feos Porque dicen que ella en su vida realmente tenía estos encuentros O sea, como de que le pasaban muchas cosas feas Paranormales Paranormales, ajá Y que hasta que ella recibió el Espíritu Santo De la luz del mundo uh -huh, este, Que ella dejó de sentir estas cosas, ¿no? Uh -huh. Claramente, probablemente esto es mentira Pero uh -huh. pues este um, Es algo muy curioso porque es una historia que Escuché yo creo que en su momento cuando Yo estuve en los Sí. Que nos la contó Jesús Magallón, creo um, y, y o sea, es como que te, imag te imaginas tú todas esas cosas Yo me acuerdo que me la imaginaba como Rebotando de, la, de pared a pared O sea, como así como te como las, películas. En las películas, o sea, como que salen volando Y como levitando sí. Por una fuerza extraña, ¿no? Que te mueve sí. O sea, es algo bien feo Y es, hay muchas historias, de hecho, de avivamientos Terroríficas Y si tú tienes una Mándmela, porque sí. que me gustaría como hacer otro episodio, otro en vivo y platicar sobre esto, porque como les digo a mí me gustan mucho estos, estos temas, se me hace loco bien interesante, y como hay cosas que a lo mejor sucedieron de verdad y la ¿Sí? gente las pudo haber visto, o sea, tú pudiste haberlas visto o sea, hay gente que como mencionan que se, parece que se les mete el demonio Ajá. Y, y digo, pues digo, yo no sé qué creer, ¿eh? amistades la verdad acerca de Diosito y Satanás, pero les puedo decir que a mí todo eso me da mucho miedo la verdad. La, la neta.
1: Es, es que siento que a veces la, la realidad supera la ficción. Sí. Y, la y, y siento que hay cosas que no, no, no tienen que ver de que ay, a huevo es Dios, o a huevo, a huevo es Satanás, o así, o sea Sino que hay como cosas que nosotros no vemos. Y cosas que nosotros no entendemos. Y a fin de cuentas, todos los rituales religiosos son rituales. Sí. O sea, tú no sabes a qué le estás cantando. Y con qué
0: energías estás ahí como que moviéndote tú. Sí. La realidad es que yo sí, yo sí creo mucho en eso de que... Les digo, yo no me caso con ninguna idea. Y eso uh -huh. es lo que yo siempre aclaro. Pero yo sí creo que somos energía. Y que de alguna manera, pues a fin de cuentas, como de que nos movemos en algún espacio en el que... pues de alguna manera se quedan cosas, sí. o sea, siento que dejamos nuestro, como la vibra que traemos y, y, y los templos, como mencionamos, son espacios como que muy llenos de energías, pues muy tristes y muy negativas sí. y dolorosas, entonces la verdad es que sí. Vamos a leer otra historia, este, para continuar con nuestro episodio de Halloween,
1: les voy,
0: voy a leer esta, a ver, bueno, ¿o tú le quieres leer. Pues yo, porque tú ya ah, le una. Sí, léalo.
1: No, este Monopolis es el, el <risa> podcast. A ver, vamos a ver. La primera es... La, ok, es que son dos, dos este, historias las que cuenta esta persona. Pero dice... Yo estaba en un grupo haciendo la vigilancia en el templo y tomaban turnos para dormirse. Un día todos se quedaron dormidos en el área techada que está a la par del templo. Es como parte del parqueo. O sea, del acionamiento, del, de ¿no? Resulta que la madrugada un llanto fuerte los despertó. Algo así como lo de los avivamientos. Como, como ya ves que dicen, Ah lloran mucho! Los oigo que gritan y así. Ah, pues así, ¿no? Y se percataron que venía del interior del templo. Y pensaron que era algún hermano que se había metido a orar. O sea, todo bien, todo fan, todo equis, ya Estamos acostumbrados a gritos y lloradas. Cuando llegaron a la puerta, se dieron cuenta que a lo largo del pasillo del templo había unas figuras negras. Y ellas eran las que gritaban, tipo demonios o ángeles negros. Ese grupo ya no regresó a hacer la vigilancia. Yo tampoco hubiera regresado. ¿Para qué te miento? No, qué horror. O sea, ¿quién sabe qué eran esas cosas? La verdad. La verdad. ¿Quién sabe qué, qué pedo? Miedo, qué miedo. La pero... verdad, sí. O sea, yo a mí, a mí se me hace como... A mí me da un chorro de miedo Esas historias así de De la noche en los templos Siento que siempre sucedían un montón de cosas y luego las utilizaban para decir que eran como ellos la iglesia verdadera. Y digo, güey, pues, ¿cómo utilizas eso para decir que son la iglesia verdadera? A mí me da un montón de miedo cómo hay esas cosas como raras en la noche, o sea, porque hay tantas cosas feas en la noche. ¿no? Sí, templos.
0: tanta cosa fea que como que dices tú, es que ¿cómo puede ser posible que sean de Diosito? Ajá. Se que Diosito debería estar ahí protegiéndonos? Sí, ¿no? Ay, no, la verdad, a mí me da mucho miedo. Les voy a ser muy sincera, voy a decirlo en este capítulo muchas veces. Miren, me gustan mucho las cosas de terror, pero también soy muy miedosa. Y es a mí no me han pasado en realidad Muchas cosas paranormales no. En un en vivo les platiqué una de mis experiencias paranormales uh -huh. Si quieren que se las cuente en el en vivo del YouTube Se las platico Pero ha, ha sido una o dos cosas en mi vida realmente Así que no me da tanto, tanto Así como que hay terror Pero oye que miedo que te pase algo en el templo Siento sí. como que sería muchísimo más Hubiera sido para mí muchísimo más fuerte que hubiera sido dentro del templo sí, Como bueno. me hubiera dado miedo, me hubiera dado mucho terror y mucha Confusión de que porque Dios no está aquí ¿no? Ajá, o sea, no se te aparece a Dios Pero te aparece el Sí, porque sea, no
1: llegan angelitos y cosas bonitas ¿No? Porque, ay, mira, qué bueno que están aquí cuidando La casa de Dios. Samuelito por ahí Ajá, ¿sí, o sea, ¿no? como que, ay, mira,
0: hola Viniste a visitarnos, pues pero Sí, bueno. no los... No, un demonio.
1: <risa> sí, como que? Una cosa negra ahí sí. gritando Raras, <risa> Como que
0: una mano que te quiere arañar Ay, no. Sí, pues, qué miedo Ay, no, qué horror. los Les voy a leer otra cortita. Un agosto en plena Santa Cena había una hermana medio rara Esa vez me tocó hacer guardia Perdón, que me dio risa Esta vez me tocó hacer guardia y ayudar a los del acomodo De pronto se hizo un argüende Pues la hermana trató de agredir a las hermanas alrededor Y luego se subió a un árbol Y desde ahí no paraba de gritar La tuvieron que bajar y llevársela Me imagino que a donde llevan a los enfermos Todos decían que estaba endemoniada pero ahora creo que sería alguna persona con una enfermedad mental. Y eso también es otra uh -huh. cosa. Muchas veces la gente dice, ah, es que es alguien que tiene realmente un demonio. No sé qué. Pues muchas veces simplemente es gente que tiene algún problema. Algún sí. problema de su cabecita. La verdad es que, pues digo, uno nunca sabe qué tanta cosa... Hay tanta gente, tantas cosas tan, tan, tan difíciles. Muchas veces están en así como en, en áreas. Ya, ya les hemos platicado de cómo están en la Santa Cena. Este... De llenos, o sea, sí. en, el, en, el, en un lugar como lleno de gente, y pues tú no sabes qué cosas pueden triggerarte como el, el, el problema que traigas tú en tu cabeza. Sí. Y la verdad es que también muchas veces, te, como les decimos, en este podcast somos personas que cuestionamos mucho. Y claramente está divertido hablar de como, ay, fantasmas, demonio. Pero a veces que sí también, como dices, pues seguramente a lo mejor era alguien que estaba pues, malito, que, sí, que tenía algún problema, que necesitaba medicamento, que, que simplemente tuvo no sé, un. Breakdown. Breakdown, como. Es que decirlo en español. Como una crisis. Uh, crisis nerviosa, sí. como que. O oh, que existe esquizofrenia, todas esas cosas, ¿no? Como sí. que pueden ser. Y la verdad es que también hay que considerar eso. Muchas veces hay cosas que se pueden explicar con la ciencia. Eh. Ciencia, que apoyamos la ciencia en este podcast. Eh. Sí, así que lean, lean amigos, por favor.
1: <risa> Pero bueno, eh, ¿tú lo lees Sí. Dice. Este más largo. Ajá. ¿Es todo esto? Está hasta abajo, es toda la página. Ah, ok. Es que las estamos leyendo en un drive. <risa> eh, ok, dice... Les quiero dar un poco en contexto. Yo nací y crecí dentro de la iglesia católica. En los primeros años de mi infancia, mi familia no era la más religiosa. Pero sí me enseñaron la doctrina. Pero en mi adolescencia empezaron los problemas familiares, por lo que mis papás comenzaron a ir a los retiros espirituales organizados por las iglesias cercanas a nosotros. Pasado un tiempo, a mí también me empezaron a llamar la atención los retiros espirituales para los jóvenes. El punto es que fui a uno de esos retiros y aquí comienza la historia. ¡Ay, ay, ay! Los retiros, eh, esos me dan un chorro de miedo. Sí. Pero bueno, vamos a continuar. Contando un poco la dinámica del retiro, aclaro que es mi experiencia personal. Obvio hay co coerción psicológica, manipulación, sentimiento de culpa, love bombing, etc. Pero lo más importante es que todo esto se vive dentro de una capilla en presencia del Santísimo. Es una hostia consagrada expuesta en una especie de vit vitrina y simboliza a Jesús. Eso sí no me lo esperaba, ¿ok? En el último día del retiro, recuerdo que estábamos haciendo oración hincados y con los ojos cerrados. En ese momento empecé a escuchar una risa medio macabra en tono bajito y poco a poco se escuchaba más fuerte. Seré sincera, tengo algunas, algunas lagunas mentales sobre la cronología. Cuando terminamos la oración, me di cuenta que la risa pro provenía de una chica. Pongámosle, pongámosle Julieta. Ella se reía, gritaba y hablaba con voz diabólica. No exagero. Era una voz como de película de terror. O sea, como ya ven como cuando se oyen como que tienen como tres voces diferentes. Uh -huh. Ah, pues yo creo que algo así me imagino uh -huh. yo. Eh, dice... Yo conocí a Julieta. Ajá. Yo conocí a Julieta y su voz no se parecía a nada de esa voz terrorífica. Los encargados del retiro comenzaron a, a orar... Y aún una mujer tomó las riendas, a lo que yo tomé como un exorcismo. Le gritaba que dejara en paz a Julieta y la voz respondía, ¡Julieta ya no existe! Maldecía a la Virgen, se reía, insultaba y la retenían como entre cuatro hombres, pero les costaba mucho trabajo. Siguieron orando por un buen tiempo hasta que por fin Julieta regresó. Ella estaba muy cansada y no recordaba nada. Obvio, todos estábamos muy impactados y asustados. Muchas sí, lo veían, sí la veían raro, pero no fue la última vez que le sucedió. La segunda vez que le pasó fue en otro retiro, pero ahora éramos servidoras, organizadoras del retiro yo estaba afuera esperando a los papás de los asistentes para que les dieran cartas y regalos mientras que los asistentes estaban dentro de la capilla con el Santísimo, aclaro que los organizadores nos dejan asistir como asistentes a algunas dinámicas dice por lo que Julieta estaba en esa dinámica mientras yo estaba afuera del, con los papás o sea que había una dinámica en otra, en otra área y con Julieta, o sea, Julieta estaba como que en la dinámica y nuestra seguidora estaba acá recibiendo a los papás con los regalos Bueno, de repente se empezó a escuchar gritos horribles los papás estaban asustados yo creo que pensaron que torturábamos a sus hijos nos metimos rápido y me enteré que era Julieta que le estaba pasando lo mismo que la otra vez aunque estábamos afuera de la capilla orando El ambiente estaba más tétrico Porque en ese momento estaba lloviendo Horrible y era de noche Era una como Tipo, se sentía como noche demoníaca Se dan solo En personas creyentes Y la familia de Julieta es muy creyente Y ella ha estado Bajo mucha tensión de parte de su familia por la religión O sea ¿Quién sabe qué le pasó a Julieta?
0: Sí, qué feo, la verdad Se escuchó como muy... No sé, o sea, como que algo que... De cierta manera piensas que a lo mejor se puede explicar O sea, como que, que tuviera algún problema Como mencionamos ahorita sí Pero en mismo tiempo, pues, quién sabe Y tristemente, sí. pues, muchas veces por la misma idea De la religión y todas estas cosas Pues no se lleva como que a un diagnóstico sí. O sea, como que real de, de ese tipo de situaciones O algo que pueda ayudar De alguna manera que pueda ayudar a una persona, ¿no? Este, pues, estas son las historias que... Teníamos preparadas para contarles. La, la verdad es que nos sentimos muy felices de haber podido como celebrar un poquito del Halloween con ustedes. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos, muy agradecidas. Estamos con,
1: agradecidas. Sí,
0: con... Por haber compartido con ustedes este episodio Yo sé que a lo mejor no es como que hay Lo que más le llama la atención a la gente Pero a, a nosotros nos gusta, nos gusta Y sentíamos que era una buena, como una buena dinámica Que pudiéramos tener con ustedes de Que nos platicaran sus historias Cosas que fueran como ligeras de alguna manera O sea, que pudiéramos contar cosas que no tuvieran que ver Con tanto con cosa que luego nos hace llorar este, la verdad, así que de verdad muchas gracias, muchas gracias por su apoyo, gracias por mandarnos sus historias de terror. Si tienes otra historia que contar, si tú no alcanzaste a mandarla tuya, mándanosla al correo. Igual, la verdad, como les digo, a lo mejor hacemos más en vivos, como sí. así como en el Instagram, aquí en el YouTube y les recordamos que el domingo 30 de octubre va a haber un un en vivo de Halloween aquí en YouTube, o sea, en YouTube. Si no estás en, en el Instagram. Spotify pues vete al YouTube. Sí, te vas a YouTube y vamos a platicar sobre historias de terror, el Halloween... Cosas como que hemos vivido nuestras paranormales... Cosas que otras personas han vivido paranormales... Así que pues digo... Pues para que estemos ahí platicando... Y celebremos el Halloween... Yo sé que no sé si va a ser el día de Halloween... Pero pues bueno... Es el sí. Halloween que podemos usar... Porque es domingo... Sí. Así que sí... O sea... Vamos a celebrar muy, muy apóstatas... Nos vamos a disfrazar... Eh. O sea... Ustedes creen que no vamos a ir así normal... No... Nos no. vamos a disfrazar... Sí... Así que... Pues sí... Para que nos acompañen... Y podamos como que celebrar bien a gusto... Todos juntos... Como una familia apóstata feliz...
1: Claro que sí... Pues, muchas gracias, amistades. Los queremos mucho. Y ya entendimos que la luz del mundo es una secta. No se vayan sin darle like, compartir, comentar. Este déjenos una calabacita. Ah, sí, déjenos una calabacita. este Y eh, ya saben que siempre en Instagram les dejamos mucha información. También en Twitter. Y sin más preámbulo vamos a terminar este episodio. Los queremos mucho. Bye. Bye.